0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous. Évidemment, les paris tennis aujourd'hui, cette semaine, on va parier sur les tournois d'Astana, de Tokyo ou encore d'Ostrava. Et pour parier avec moi, évidemment, il est là. Eric Salio. Salut Eric. Salut Benoît. Ça va Ça a été ton marathon Ça va. va. T'es un peu déçu par ton chrono Un peu. Écoute, hein, on aurait pu faire mieux, mais bon. Ça nous donne une bonne raison d'en refaire après. Ah mais il quoi. est très dur, hein, celui de Londres, hein, paraît-il. Non, pas, pas trop. Dur. Pas trop, mais écoute, euh, voilà, hein, c'est la beauté du marathon. Bah tu verras un jour si tu le fais ou non, non. Non, 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 <rire> c'est Peut-être
1: les 10 km de, de Paris, ouais, ou ah ouais, de, bah, de Boulogne-Billancourt.
0: Ouais, bah, peux...
1: Ah, Semi de boulogne ça vient vite, hein. Au mois de novembre, tu peux y aller. Ah oui ah ouais. Il faut un, ce... un certificat médical, il faut quoi, Oui,
0: il veux... faut, oui. Ah, bah ça, je vais passer. Ah, pas sûr que tu passes là, ouais. ouais. <rire> bon, Eric, on a des beaux tournois cette semaine. Ah oui. J'étais impressionné par la carte à Astana. Hein Wow, alors là, il y a un plateau à Astana.
1: Ah bah, il y a des garanties, là, mon... Ah, elle est ben magnifique
0: là, là. Novak Djokovic, euh, que des belles affiches, d'ailleurs. On s'intéressera plus particulièrement à ce tournoi cette semaine, mais j'ai voulu mettre des, des rencontres euh, assez lucratives, tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça que j'en, j'en ai mis qu'une, de ce tournoi, c'est Al Aliasim face à Bautista Agout. Euh, les cotes, 1,50 pour le Canadien, 2,35 pour l'Espagnol, 3 victoires à 1 pour Al dans les confrontations, euh, la dernière, c'était à l'US Open 2021. Il y a une victoire à la TP Cup en début d'année, mais on ne la compte pas, Eric. Hein. On est d'accord On
1: ne la compte pas ah, dans, dans le face-à-face, mais peut-être que dans l'esprit de base, ah, ça, ça, ça joue. D'accord. Euh, juste rappeler. Non, parce que... que c'est quand même une compétition officielle. Euh, oui, c'est vrai. Quand c'est tu vrai. joues pour ton pays, tu n'as pas envie de
0: perdre. Est-ce que tu vas tenir compte de la victoire d'Ojali Yassim contre Joko à la Lever Cup toi qui n'aimes pas la compétition, mais tu y étais là. Alors est-ce que ça change ton... Ah point Ah non mais attention,
1: c'était une exhibition, on est tous d'accord. Ouais. Mais euh, ils l'ont joué à fond les mecs. Ils l'ont joué à fond. Alors bon, ce jour-là... ce que je voulais entendre. Effectivement, Djokovic n'était pas au top. Euh, d'ailleurs, il avait dit en conférence de presse, il avait une petite douleur au poignet. Donc euh, au service, ce n'était pas ça. Non, moi ce qui, ce qui m'intrigue, et c'est pour ça que ce match est intéressant, c'est hum. que OG reste quand même sur deux énormes perfs qui lui ont rapporté zéro point. Ah bah oui. Ce qui bat Alcaraz chez lui, à Valence. Ouais. Et puis, donc, euh, bah, une semaine plus tard, il bat Djokovic euh, à l'O2 Arena. Et ça lui a rapporté zéro point. Alors, est-ce que, euh, avec de l'enjeu, il aurait gagné ses matchs J'en sais rien. Enfin, de l'enjeu euh, en termes de points, je parle bien sûr. Hein. Rappelé qu'il reste sur
0: une déception à l'US où il
1: a perdu contre Jack, Dra- Jack Draper. Hein. Voilà. Ouais, Deuxième il tour. Il n'a pas été bon. Ce jour-là, il avait pris ouais. trois petits sets. Euh, trois fois 6-4, ce n'était pas bon du tout. Donc, euh, non, il a envie de finir En boulet de canon la saison, je pense qu'il a un objectif, c'est d'essayer d'aller au Masters. Euh, Ça ne va pas être simple, parce qu'il faut terminer dans les 7 premiers hein, après Bercy, puisqu'il y a une place qui est réservée pour Novak Djokovic. Puisque je rappelle, hein, Novak Djokovic, il ne sera sûrement pas dans dans les 7 après Bercy. Mais il est protégé par le règlement, puisqu'il a gagné un Schlem, celui du Et l'ATP euh, accorde une sorte de wildcard pour... euh, pour un mec qui n'a pas pu euh, faire une saison aboutie. Donc, euh, je pense que Djokovic est dans, dans, la, dans la liste, il sera à Turin. Bon. Moi, je, j'ai envie de lui faire confiance à Félix parce que. Il, cherche... il se trouve que je l'avais interrogé avec un copain là, à la Lever Cup, mm-hmm. donc en, en radio, et il est grand. Qu'est-ce qu'il est grand? Ah, bah oui, il est grand. Bien ah, il, sûr. Me, il me met quand même 7 ou 8 cm. Moi, je suis quand même très, très grand. Ah bah oui, oui. Il me met 8 cm. Non, non, je joue Félix parce qu'en Indoor, il sert très bien. Et il avait très bien servi à la Lever Cup. Ouais, d'accord. Et OG, euh, ouais, je pense qu'il a les, les
0: armes pour battre Batista. Bon, et on parie sur un scénario ou pas? Moi, je ne sais pas ce que j'ai eu ce matin. J'ai envie d'être ah. audacieux. Je vais mettre 2-7-0. 2-7-0 à 2-20. Bah voilà, victoire d'Ojali Simon en, en deux manches. Face à Bautista, Agout. Allons à Tokyo. Là ah. aussi, il y a de l'argent à se faire, mon petit Eric. C'est sûr. Euh, parlons du Sud Coréen. Le, le yen est intéressant. Le yen Ah bah oui, je pense, oui. Face à Alex Deminor. Bah, en même temps, ils sont tous les deux sur leur continent euh, ou pas loin. Euh, c'est 1,23 pour l'Australien, 3,70 pour Kwon. Une seule confrontation. Eastbourne 2021. Victoire de Deminor. Euh, il n'est pas très en forme, hein, Kwon, il faut que tu nous dises ce qui lui arrive, parce qu'il a du mal à, à confirmer, il est 120 e à l'ATP, et il a perdu au deuxième tour à Séoul chez lui, un tournoi qui lui tenait forcément à cœur, contre Brooksby. Euh, Demi-Nord lui a joué la Lever Cup aussi, tu l'as vu peut-être face à Andy Murray, il a gagné ce match de 7 à 1. Mm. Et il a fait troisième tour à l'US contre Carreno, et puis il avait fait deuxième tour à Sinci à contre, contre Félix Ojaliasim. On lui fait confiance, c'est un match de base de minor ou tu te méfies
1: quand même de Kwon, Eric bah, Demi-Nord... Euh, Kwon, c'est vrai qu'il est, est assez irrégulier parce que euh, il avait été très bon au Coupe Davis. Enfin, très bon. Il avait été bon le premier jour parce qu'il a battu justement Félix Ogilal-Gassim. Ouais. Et ça avait été une petite surprise, mais les Canadiens euh, avaient suractifié le tir puisqu'on rappelle qu'ils sont qualifiés pour la phase finale euh, à Malaga. Mais euh, franchement, il, m'avait dé- il m'a plombé la semaine dernière. Je pensais qu'il pouvait inquiéter <rire> Kwon... Euh, Bronxby et <rire> il a pris 2-7. Tu lui en veux, du coup. Je m'en veux un peu, je <rire> m'en veux un peu et, et je vais jouer Dominor parce que bah, Dominor est toujours dur à manœuvrer, quoi. C'est, 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 ouais, c'est un mec qui ne lâche rien et puis là il y a des points à prendre, c'est un, c'est un 500 donc euh, ce n'est pas le genre d'événement que tu, tu prends par-dessus la jambe, Moi, je pense que ça peut être une bonne base de Dominor. Hein. Bon et ben on y va, 1-23 la
0: victoire de, de l'Australien face à Kwon, autre match euh, à Tokyo qui va opposer... Euh... Euh, celui que tu aimes bien, Radu Albot. Souvent on en parle dans les semaines comme ça, entre les gros tournois. Radu Albot euh, opposé à, à Dan Evans, hein, qui lui aussi a déçu la semaine dernière, hein, parce qu'il avait perdu d'entrée face à sa bête noire, souviens-toi, de c'est a Nishioka aussi derrière. Ah
1: ouais,
0: non, mais c'est dingue, c'est dingue. Et puis en plus, euh, il était, c'est vraiment sa bête noire, il était ah oui, 5-0, oui. il est désormais oui, mené 6-0. 6-0. Non, ouais. Là, il y a 3-1 dans les confrontations pour Evans contre Albot. Euh, il est 25e mondial. Est-ce qu'il va se relancer d'après toi euh, aujourd'hui, ou plutôt
1: euh, la nuit prochaine Je pense que le jeu d'Albot va <rire> beaucoup mieux lui convenir que, que celui de Vous euh, l'avez souvent dit dans ce podcast, Albot, c'est une sorte de, de valeur étalon, ouais, round voilà. top stand. À, à chaque fois, tu dis ça. Ouais. Bah ouais, je le dis parce que c'est, c'est Gaël mon fils qui avait dit ça. Et Radou, il tape bien. C'est un bon sparring partner. <rire> mais bon, c'est un mec qui a du mal à. C'est, c'est pas un grand gabarit. C'est, bah, tu vas me dire Evans non plus, mais il a 32 ans donc. Euh... Pense qu'il est sur la fin là, il, il profite un peu. Il, il prend le prize money, mais je pense qu'Evans, on peut lui faire confiance. Il a vraiment Bien,
0: quand tu es 25e mondial, tu choisis la tournée asiatique, faut aller prendre des points hein, aussi. Bah, de toute
1: façon, euh, oui, il n'y avait pas trop le choix. Il y avait, puisqu'il n'y a, a pas de tournée, enfin, Shanghai a, ne figure plus au calendrier, donc euh, c'est des petits sauts de puce maintenant hein, que, que les mecs font. Euh, ouais. Donc là, il a, pris, il a pris l'option Asie, effectivement, Séoul. Euh... Tokyo, mais bon. c'est assez rapide comme Tokyo, donc je pense que ça va lui convenir à Dan Evans, parce qu'il a un slice qui, qui est très efficace quand le, le, la balle rebondit euh, très bas. Pour moi, c'est,
0: c'est une bonne base aussi, ça. Ouais, Dan. On est d'accord. 1-29, la victoire du Britannique face à Radu Albot. Et puis on a un beau tournoi féminin aussi à Ostrava, en République tchèque, cette semaine, Eric. Alors le tour est beau et la ville est proches. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. <rire> ok. Je crois que euh... c'est la ville la plus laide d'Europe. Ah, carrément. Ah, oui, je... ah méfie-toi. Hein. Je maintiens. Il ah y a, bon, y a Moutier quand même. Non, mais je parle <rire> de grande, ouais. hein, grande ville. Oui, d'accord. Très bien. <rire> euh, ce match entre. Moutier et... Madison Keys et ah. Elena Ribakina. Belle affiche, Eric, franchement, sur le papier. Avec une bonne indication, c'est que Madison Keys mène 2 à 0 dans les confrontations. Deux confrontations récentes d'ailleurs, parce que c'était à Cincinnati au mois d'août, 2-0, et ensuite à Roland-Garros. Cette année aussi, 2-7 à 1 pour Kiss contre Ribakina, Et elle est à Outsider à 2-10. C'est 1-64 pour la Kazakhstanaise. Est-ce qu'on tente le coup Est-ce qu'on tente l'Américaine, Eric ben, Je commence à me poser des questions sur cette Ribakina parce que... Elle <rire> a été marquée par son US. Ben ouais, et puis... Euh, alors, j'avoue que là, peut-être que... Elle perdu j'ai... contre Burel hein, d'entrée, on rappelle. Ouais. Hein Ribakina
1: Contre Burel Ouais. Ah bon tu ah, oui. y étais, non Oui, j'y étais, mais ça ne m'a pas marqué. <rire> ouais. Ah bon Ah oh là là, mais c'est, c'est fou, je ne souviens plus. Ouais. Euh, bah peut-être. Tu as peut-être raison. Mais oui, tu as raison. 4 6 4 Voilà,
0: vous voyez l'intérêt d'envoyer Eric sur les tournois, hein, c'est
1: important. <rire> non, Ribakina, je veux pose des questions parce que est-ce que. Euh... Bon, visiblement, elle vit mal son. Son titre, elle digère mal son titre de Wimbledon. En plus, elle s'est répandue dans la presse en disant que, euh, en tant que championne de Wimbledon, elle mériterait un peu plus euh, de respect puisqu'elle était programmée sur des petits cours sur les tournois oh. suivants. Oui. Euh, et puis, il y a aussi euh, son, son stress puisque si. Alors là, je pas la réponse. Je peux pas vous l'affirmer, mais vous, savez, je l'expliquais tout à l'heure avec Djokovic. Si Djokovic termine dans les 20 après Bercy, il sera quoi qu'il arrive qualifié pour le Masters. Ribakina, est-ce que ce théorème, enfin, ah oui. ce point de règlement vaut aussi pour la WTA Parce que Ribakina, donc elle a gagné Wimbledon, qui ne va pas rapporter ses, point. ses, ses, ses points, et là, elle a les 22 e à la race. Ah oui, elle est loin. Alors, si elle arrive à gratter les deux places, et si elle est dans les 20, est-ce ah oui. qu'elle aura le ticket si pour, top 20, c'est pour le Texas, puisqu'on sait que le Masters aura lieu à, chez J.R. Ewing. Wing mm-hmm. euh, Et j'ai l'impression que ça, ça la stresse. Ça ouais. la stresse parce que évidemment que c'est un gros objectif pour elle, parce que c'est un tour qui est richement doté, donc euh, je me demande si elle n'est pas en train de perdre un peu son, son tennis, parce qu'à Tokyo, euh, elle prend deux petits sets contre une fille qui est, qui est vraiment très forte aussi, Samsonova, je pense qu'elle, on la reverra très vite, très très haut. Bon, on a de l'autre côté, Keys, euh, la, tournée, euh, la tournée européenne, ce n'est pas, c'est pas son truc, hein. pour, comme pour beaucoup d'Américaines, c'est... C'est un peu une corvée. On l'a vu à Tallinn, elle prend 2-7 contre Golubic. Hmm. Donc tu tentes Ribakina quand même. Je vais quand même tenter Ribakina parce okay. que franchement, ça, me, ça m'embêterait qu'elle soit pas au Masters. Ouais, et puis elle a une belle carotte. Parce que bon, euh, ouais. qu'on en dise, elle fait un
0: super win C'est sûr. Ribakina pour toi, moi je vais tenter Madison Keys à 2-10. Sinon, oh, elle est d'accord. On voit Evans battre Albot à, à 1-29, De Mineur battre Kwon à 1-23 ou encore. Félix Sogé Aliassime battre Bautista, ça c'est 1,50, mais Eric tente le 2,70, qui est coté à 2,20. Merci Eric. Merci à vous. À demain à pour demain. De nouveaux Paris, et puis cours numéro 1 hein, demain qui sera publié. C'est quoi le thème cette semaine
1: ben On vient de l'enregistrer, et on a fait un, un, un thème autour de, des Espagnols, puisque vous savez qu'ils sont 1 et 2 ce, ouais. ce lundi à la TP ce qui, qui n'arrive pas souvent. Et puis... Euh, on a évidemment dérivé sur le mec qui peut les embêter, un certain Novak Djokovic. Très bien.
0: Merci Eric pour numéro 1. Retrouvez-les demain. Salut à tous.